0: As armas e, os e o resto de é, é, é história. É apenas fumaça. a água! Vicente palavra ainda na zona do Chiavo. Um é aqui, o por tudo que falamos
1: no movimento das portas de Armada. Quer transformar este país numa ditadura? Não, não,
0: é Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 133 de E o Resto é História, com a dupla que já conhece, o historiador Rui Ramos, eu chamo João Miguel Tavares, e a verdade é esta, as eleições legislativas estão à porta. É já no próximo domingo somos chamados a decidir a composição do novo Parlamento e o ouvinte Paulo Mota enviou-nos uma questão simultaneamente muito simples e muito pertinente que fica mesmo a matar em semana de eleições. A pergunta do Palmota é esta. Quando surgiram no mundo os partidos políticos como modelo de participação dos cidadãos? Ora, aqui está. Quando é que foi, Rui, quando e onde é que nasceram
0: os partidos políticos? Uh, hum. Há muito tempo. Há muito tempo. Uh, como todas há, as perguntas simples,
1: são as mais tramadas, não
0: é? Há muito tempo. Há, há livros de história que falam de partidos políticos nas guerras civis da... República Romana, no século I Cristo, o partido de Júlio César, que depois é o partido de Augusto, o partido de Pompeu. Uhum. Ou seja, eu acho que devemos dizer que desde sempre, onde há pluralidade de opiniões, as pessoas que têm uh, opiniões tendem a agregar-se, as pessoas que têm a mesma opinião tendem a agregar-se à volta de líderes para influenciar ou disputar o poder e temos partidos ou temos coisas que se chamam também fações, que uhum. era outra maneira de designar esse fenómeno de uh, as pessoas se juntarem uhum. de acordo com as opiniões para disputarem o poder. O filósofo grego Aristóteles estudou esse fenómeno no seu livro sobre a política. Aristóteles, século IV a.C., portanto há 2.300 anos, enfim, para responder à pergunta do nosso ouvinte, <risos> e ele queria perceber porque é que uh, as constituições mudavam. Uh, e ele diz são as Constituições? As Constituições, uh, como, no sentido político, isto é, os regimes políticos, okay. porque é que os regimes políticos mudavam? Certo. E ele diz que isso acontecia, enfim, a ideia dele era que isso acontecia porque uma, uma cidade, uma cidade uma sociedade política, chama -se cidade, nunca é una, é sempre diversa, as famílias é que são unas, as cidades nunca são uhum. unas nas uh, cidades e as famílias, cidades, as famílias e e é as também. também. Eu, hoje <risos> em dia as famílias também. Ele estava a pensar <risos> noutro tipo de famílias onde havia um okay. bocadinho mais de ordem. Okay. Um, nunca é uma São diversas. As, as, cidades são sempre, uh, as, uh, as cidades são sempre diversas. Há, há sempre diferentes grupos, diz ele, com diferentes concepções da justiça, do que é que é justo, do uhum. que é que está certo. Ele atribui a isso, por exemplo, ao, uma, da, uma das formas de surgir numa sociedade política era o facto de haver gente mais rica e gente mais pobre. que tinham ideias diferentes claro. de como é que a sociedade devia, devia estar, estar ordenada. Isso depois refletia-se em preferências sobre formas de governo. Havia aqueles que queriam uma oligarquia, isto é, um governo pelos melhores, oligarquia, isso que significa, e outros queriam uma democracia, um governo pelo povo, por toda a gente. Portanto, em cada cidade há, há diz ele sempre, diferentes... De, ideias de como é que a cidade deve estar organizada, certo. grupos que têm essas ideias e que disputam entre si o poder e tentar certo. realizar... Que primeiro se juntam, essa... não é? Que primeiro, que primeiro se juntam e depois disputam. E depois disputam o, uh, uh, o poder. Ele usa curios... uma palavra uh, interessante para designar isso, que é a, a palavra stasis, que significa simultaneamente tomar posição, ou aquilo que nós às vezes dizemos, tomar partido, portanto ter uma opinião, ter uma opinião formada Uh, certo. Num, num debate tomar um dos lados uh, stasi significa isso uma tomada de posição significa ao mesmo tempo o grupo o partido uhum. a facção e significa também o conflito que deriva desse uh, dessa situação portanto certo. stasi significa é traduzido como facção ou também como guerra civil. isso também quer certo. dizer guerra, guerra civil. Não confundir com a polícia política da antiga Alemanha. Não, isto é, é a palavra grega certo. que Aristóteles usa é e que, que é traduzida, nos, uh, enfim, nas traduções de, do seu livro, do seu tratado sobre política, ou como fação, ou como guerra civil. Agora, uh, o partido, tal como nós, o, uh, portanto, partidos encontramos... Sempre. Desde o tempo do Aristóteles até. Uh, passando pela Idade Média, partidos de corte, pass passando pela época uh, moderna, em França, os burguinhões e os Ar armagnacs. Enfim, há uma quantidade enorme de, nas, rep nas repúblicas italianas, partidos que se distinguem pelas cores. Portanto, esta ideia de facção, das fações uh, nós encontramos lá uhum. em todo lado. Agora, algo que nós. Percebemos como similar uh, àquilo que nós hoje identificamos como partido é um fenómeno mais característico do fim do século XVIII. Princípio do século XIX, quando se começa a dar de facto o nome de partido e não apenas de facção, de partido a esse tipo de fenómeno, fala-se de partidos em Inglaterra, os Tories e os Whigs, uhum. para designar precisamente os grupos. Quando existe, já se usa a mesma palavra parties. parties, é? parties okay. uh, e Tories e Whigs, e reparem, Tories ainda é usado hoje para os conservadores, uh, são os antepassados dos, dos conservadores. Uh, grupos que disputam o governo através da influência na corte, mas também, já, no caso da Inglaterra, de eleições de deputados. Para a Câmara dos Comuns. Uhum. Mas já eram organizados assim em listas? E já estão organizados. Uh, não. Uh, isso já iremos lá. Aí funcionava de uma listas. maneira muito. Funcionava daquilo, funcionava de uma maneira muito diferente, até porque não há lista, até porque são círculos uninominais Isto é, okay. os, os, os deputados são eleitos num, uh, num círculo, os círculos são muito diferentes uns dos outros. Há círculos que, são, que correspondem a uma cidade e há círculos que correspondem a uma aldeia com 10 habitantes. Certo. E a cidade. De 50 mil habitantes e les um deputado, e a aldeia com 10 habitantes e les também um deputado. Era assim que aquilo estava organizado. Uh, e depois só no século XIX é que, vai, é, que vai, é que se muda. Mas fala-se de partidos em Inglaterra, fala-se de partidos na Convenção Nacional eleita na República Francesa, em 1792, a Montanha e a Gironda, uh, fala-se de partidos numa corte como a portuguesa, no princípio do século XIX, o partido inglês. E o Partido Francês, que é para distinguir os políticos na corte do Príncipe Dom João, o futuro Rei Dom João VI, os políticos, uns que acham que o governo português deve estar sempre de acordo com a Inglaterra, o Partido Inglês, e, e outros que acham que o Governo deve se manter equidistante das duas grandes potências europeias, a França e a Inglaterra, e são designados como o Partido Francês, portanto, porque está mais próximo dos interesses da França. Portanto, os primeiros partidos portugueses foi o francês e o inglês? Foi o francês e o inglês, <risos> foi, exatamente. <risos> uh, uh, Mas estes partidos não, ainda há, não são como os nossos? Ainda não, não é? são como os Estes partidos não são como os nossos. Os historiadores têm sempre o cuidado de dizer que se, o que estamos a falar aqui são de agremiações Uh, muito fluídas com fronteiras que às vezes não nos deixam perceber quem é que é ou não é membro certo. deste grupo, não havia questão ou militante, grupo. Não é? uh, e os seus nomes isso também é muito interessante, os nomes por vezes são-lhes dados, não por eles próprios, os que fazem parte do grupo, mas pelos seus adversários. Uhum. Em Inglaterra Tories é um termo pejorativo para um grupo, o IGS também é um termo pejorativo. Isto é, são uh, o, uh, as designações dos grupos são dadas pelos próprios adversários, eles, eles não têm designação, acabam certo. por assumir e depois por adotar, a designação é. com os outros. Como no caso portanto, da Jaguingonça, vem muita é, exato. Uh, portanto, estamos a, estamos a falar do. Uh, além disso, outro aspecto importante: estamos a falar do princípio do século XIX: estes partidos não são bem vistos. Uh, Aliás, um termo mais usado que partido é facção, e, é, e esse termo é usado com um sentido pejorativo. Considera-se que as divisões no corpo político, no governo ou mesmo entre os cidadãos, in introduzem um espírito mau nos debates e nas deliberações, que é o, o chamado facciosismo. O que é que é certo. o, o facciosismo? É uma tendência para optar ou para decidir, não em função do que está certo, e não em função também do, do bem comum, mas em função daquilo que o grupo acha ou daquilo que interessa ao próprio grupo. Certo. E, portanto, é, por exemplo, na Convenção Nacional em França, nos discursos de Robespierre, Robespierre está sempre a dizer é preciso acabar com as fações. Uh, temos que estar todos unidos aqui, e, e está sempre a acusar os seus adversários, aqueles certo. que o criticam, de, estar, de serem uma facção Na língua que portuguesa, são. aliás, para
1: na língua portuguesa, partido significa também quebrado, é uma parte, não é? É uma, é uma parte,
0: parte. É uma parte sempre. É, o partido é uma parte. Uma fa... Sim, mas também uma tem a, a,
1: aquela ideia de está quebrado, não é? De alguma coisa
0: que se, que se partiu. Sim, estar. uma coisa que era o oh. uh, e que depois... e ficou em cacos. Hum. E depois... Uh... Agora, quando é que os partidos então passam a ser bem vistos e sobretudo aceitos... Como forma de organização e participação dos cidadãos na política. Essa era a, a pergunta do outro. Isso acontece ao longo do século XIX com o estabelecimento de instituições representativas, como os parlamentos eleitos nas monarquias constitucionais, e, sobretudo, com o alargamento do direito de voto que se vai expandido no século XIX, sobretudo a partir dos anos 1830, nas monarquias constitucionais. O sufrágio, o direito de sufrágio, isto é o número de cidadãos que têm o direito de votar, vai-se uh, alargado. E então acontecem três coisas. Uh, por volta de meados do século XIX, isso era muito uh, claro. Por um lado, em primeiro lugar, os partidos passam a ser aceitos como inevitáveis. Isto é, a vida política nos regimes representativos está ligado aos, a partidos políticos. Ninguém consegue imaginar, a não ser através da dialética entre os partidos. Ninguém uhum. consegue imaginar um parlamento com toda a gente a pensar da mesma maneira. Quer dizer, é, as pessoas já começam a aceitar que no parlamento haverá diferentes opiniões e essas diferentes opiniões estarão organizadas. E é uhum. essa organização dá-se o nome de partido. Portanto, os partidos passam a ser uma forma de, 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 de tornar inteligível a disputa do poder. Uh, nas assembleias dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e também de Portugal surgem, portanto, partidos, isto é, um grupo parlamentar com um líder reconhecido e depois com uma imprensa, com jornais que expressam o ponto de vista do partido e com muita gente que adere e que, se, Sim. E que reclama para si o uh, nome do partido, do que se diz Mas... uh, democrata ou republicana, por exemplo, e isso, nos Estados Unidos. E isso
1: já era visto como uma qualidade ou ainda era apenas uma inevitabilidade? Não.
0: Aqui, aqui já, já é visto como uma qualidade. Hum. E já é visto como uma qualidade porque se julga que uh, há algo só saudável Certo. em haver uh, estes partidos. Porquê também? Porque estes partidos começam a corresponder nestes países uh, em que há regime representativo a um certo padrão. Uh, nos Estados Unidos, em Inglaterra, nos países europeus, na Europa Ocidental, começas a perceber que os, aquilo que se chama o, os sistemas de partidos são mais ou menos todos, são mais ou menos o mesmo. Uhum. Há sempre um partido mais à esquerda e um partido mais à direita. Um partido conservador e um partido liberal. Um, um partido, como se dizia em França nos anos 1840, um partido da ordem e um partido do movimento. Isto é um partido que está mais preocupado em manter a ordem um, e um partido que está mais preocupado em efetuar o progresso, em, em fazer reformas. E, e, algum, e muitos autores, em meados do século XIX, começam a perceber que esta divisão partidária, de alguma maneira ajuda este regime. Por um lado, equilibra estes princípios da ordem e do progresso. Sim. São os dois grandes princípios Poderiam podiam ser vistos como princípios completamente opostos e assim começam a ser vistos como princípios que estão ligados um ao outro porque há no Estado partidos que representam um ponto de vista e o outro e que se debatem pacificamente nos parlamentos e que alternam no governo e que vão mantendo o regime Uh, por um lado com tendência para ser estável mas por outro lado também aberto a mudanças Alguma evolução. E, e isso é o resultado da luta dos partidos certo. e por outro lado, esta luta dos partidos também quer dizer que havendo um governo seja ele conservador ou seja ele progressista conserv... uh, há uma oposição e essa oposição organizada é uma oposição que critica que escrutina o governo as decisões do governo são discutidas nos parlamentos e mais do que isso, as próprias, havendo uma equipa do governo, há também uma equipa na oposição que pode revezar essa equipa quando, por qualquer razão, a equipa do governo certo. está impopular ou, ou, ou chegou a uma, a uma crise. Isto é, os regimes passam a ter alternativas dentro de si e não fora. Já não, não é, é como uma revolução o para mudar as coisas. Já não é como uma revolução exatamente, já não é como uma revolução que se muda as coisas. Isto, dentro do próprio regime existindo estas duas estas estas opções, essas opções sendo reconhecidas, estando organizadas, tendo líderes estabelecidos, grupos uh, de políticos uh, que são mais ou menos profissionais do parlamento, uh, estão sempre disponíveis para se revezarem, alternarem e portanto corresponderem Quer as mudanças da situação, quer às mudanças de opinião, de modas, isto é, as pessoas de, numa determinada altura estão muito, são muito favoráveis a, um, a uma determinada via, a um determinado caminho, depois passam a ser certo. favoráveis a outra e não é preciso mudar o um regime certo. para que isso Portanto, a, aconteça. O que
1: estás a dizer também não há partidos modernos sem democracia, não é? São os claro. dois que estão completamente não, isto, intrincados isto, um no isto, outro.
0: Isto é um regime representativo, quer dizer, é um parlamento, há eleições e esse é o, a, o terceiro aspecto desses partidos. Estes partidos são formas de organização que já não abrangem apenas a elite governante e parlamentar, como era o caso uh, muito dos uh, partidos ingleses ainda no século XVIII, ou como era o caso nitidamente daquilo que nós chamamos os partidos portugueses no princípio do século XIX. Os partidos da corte são só... Meio dos aristocratas aí, sim, é? e de aristocratas e funcionários, ou o resto da população está enfim, à, à margem disto. Estes partidos de meados do século XIX já não são assim. Já são uh, partidos que têm apoiantes, que têm eleitores em todo o país uh, e que têm organização que corresponde a isso. Uh, têm sedes, por exemplo, uh, em, uh, em meados do século XIX em Portugal chamam-se centros. É. Os partidos têm centros, isto é, têm sedes, têm associações. Há associações em muitas uh, uh, vilas e cidades do país, há associações partidárias, uh, publicam manifestos, fazem conferências, fazem o que chamavam meetings, meetings? não diziam comício, diziam meeting. Uh, <risos> mais inglesa. Isto mais era, fino, à inglesa. Mais era à inglesa. Publicam jornais. Uh, na maior parte das cidades portuguesas, há um jornal de um partido, há um jornal do outro, de outro partido. Uh, uh, portanto, isto são tudo formas de organizar e de mobilizar a opinião pública e o eleitorado. E um eleitorado que já é relativamente uh, 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 largo. E, e é então que surgem estas formas estáveis de organização política. Em Inglaterra, o Partido Conservador, que ainda hoje existe, e o Partido Liberal, uhum. uh, que depois mais tarde vem ser substituído como parceiro de rotação Uh, pelo Partido Trabalhista. Um, em Portugal temos, uh, nos anos 30, cartistas e setembristas e depois temos o Partido Regenerador e o Partido Histórico, ou o Partido Progressista. Isto é dois grandes partidos que vão alternando no uh, governo do, hum. uh, do país. Portanto, por volta de 1880, no fim do século XIX, acho que já reconheceríamos numa maior parte dos países da Europa e nos Estados Unidos, uh, enfim, nas Américas também, uh, partidos, aliás não só que nós conseguimos relacionar com os com os partidos com dois partidos, mas também em alguns casos que são os partidos dois nos Estados hum. Unidos o partido republicano e o partido democrata embora eles não sejam exatamente iguais sim. ao que são hoje e há que que falámos, em coisas muito diferentes Falamos já falámos da daqui, já falámos aqui os republicanos e os democratas hoje não têm a mesma implantação que tinham, então, nos Estados Unidos, no fim do século XIX, os democratas eram o Partido do Sul dos Estados Unidos, o Partido da Segregação Racial, e o Partido, o partido Republicano era o Partido das costa, da Costa Leste e da Costa Oeste, das uh, uh, grandes cidades. Era o Partido Lincoln, o partido que tinha uh, abolido a escravatura. escravatura. Um, há ainda outra coisa que é notada em geral, apesar de tudo em relação a estes partidos. Uh, na Europa, é, é que são ainda, apesar de tudo, isto é, com estes eleitorados mais alargados, com estas formas de mobilização, ainda são partidos que, se, uh, em história, nós chamamos partidos de notáveis, uh, partidos muito dominados pelos seus líderes parlamentares, uh, muito focados no Parlamento, uh, e isso, claro, porque ainda correspondem a sociedades muito estratificadas, uh, por vezes com direitos de voto ainda restritos, embora já alargados, ainda são direitos de voto que correspondem a, a quem tem um determinado tipo de rendimento, a quem é proprietário, a quem sabe ler e escrever, isto é, tem determinadas qualificações, portanto ainda não é um sufrágio universal. Um, e estes partidos são, por, por vezes, aparecem-nos como organizações muito daquilo de, de que nós chamamos caciques. Isto é, líderes parlamentares e depois os chamados, influentes que era a forma que o, o título que se dava em, em português é estas pessoas que organizavam uh, os eleitores, nos Estados Unidos uhum. eram os, os chefes das máquinas partidárias, isto é, das máquinas eleitorais, os bosses dos, dos uh,
1: partidos. Uh, se calhar ficávamos nos caciques, então uh, Rui, termina aqui a nossa primeira parte, nós voltaremos já a seguir após um breve intervalo. Uhum. Olá, seja bem-vindo. Esta é a segunda parte de e O Resto é História. Estamos a falar de partidos políticos. Ficámos nos caciques, mas estávamos quase a entrar no século
0: XX também, não é? Estávamos a entrar no século XX e num uh, partido diferente daquilo a que eu chamei o Partido dos Notáveis. O notável é, é uma, uma notabilidade, é uma, uma pessoa notável. Uhum. E, portanto, chama-se a, 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 a estes partidos do século XIX, partidos notáveis, porque são muito associados a estas grandes figuras não apenas no Parlamento, mas também na sociedade. Uhum. Uh, numa cidade, nos seus bairros, numa, nas vilas, nas aldeias, há sempre estas figuras socialmente influentes que são capazes de arrastar os eleitores pela sua influência social. Okay. Isto é, eles estão integrados não é, no o que partido... que
1: que não é só uma questão de carisma, não é? Porque, quer não, dizer, não, é personagens pela sua influência... Não, é, não, não,
0: é pela influência social. Isto okay. é, são grandes proprietários... Uh, são funcionários públicos importantes, são jornalistas, são padres. Uhum. É esta gente que tem uma influência social. Certo. A influência não lhe vem de ser membro de uma máquina partidária, é um é dirigente contrário. partidário, é ao contrário. É ao contrário. Eles certo. é que dão importância aos partidos certo. pelo facto de aderirem aos partidos. Portanto, este é o tipo de partido que nós vemos... Uhum. no meado do século XIX, nestes países com regimes certo. representativos, que são quase todos da Europa Ocidental e das Américas, vemos este certo. tipo de partido. Isto é um partido que tem Bom, um grande líder parlamentar... Certa forma, tu podes considerar que isso aconteceu em Portugal logo após o
1: 25 de abril, por exemplo, não é uma revolução não, que é, Não, não é igual, não, não, não são nada que é iguais. O carisma... Não e carisma... Não, não, hum. não,
0: porque isto não tem a ver com carisma. Isto é, isto são, é uma sociedade estratificada onde... onde a atividade política tem como referência aqueles que são os notáveis dessa sociedade. Okay. É a própria sociedade que está organizada politicamente. Isto é, quando vais a uma cidade, os líderes dos partidos não são os mais carismáticos. São os mais ricos, vamos pôr assim as Sim. coisas. Ou os mais uh, qualificados, de alguma maneira. Uhum. Médicos. Os mais poderosos, uh, não é? É quem tem poder. Isto é, eles são politicamente importantes porque já têm um poder social, não têm poder social porque são politicamente certo. importantes. Quer dizer, essa é, que é, este é a característica destes, uh, deste tipo de partidos. Ora bem, no fim do século XIX, princípio do século XX, começa a falar-se de um outro tipo de partido. Uh, é um fenómeno novo. Chama-se, para opor a este partido de notáveis, um partido de massas. Hum. O, que é que é, o que é que é este partido de massas? Este partido... É um tipo de partido que já não se vê como uma organização de apoio de um grupo parlamentar, que eram esses partidos notáveis, mas é um movimento social. Isto é, a organização partidária tenta dar forma a esse movimento social. E, e, aquilo, que, e aquilo que dá aos seus membros é esta experiência de uma. é uma experiência coletiva de fazerem parte de, uma, de um movimento. Através das suas associações, das suas manifestações, da sua imprensa. O exemplo que é dado, geralmente, destes, o, o primeiro exemplo, o modelo destes partidos é o caso dos partidos sociais-democratas, os partidos socialistas. Hum. Como o Partido Social-Democrata Alemão, que é o grande uh, exemplo deste tipo de partido. Uh, é, é, o, o Partido Social-Democrata Alemão é o maior partido no Parlamento do Império Alemão em 1914, mas é mais do que isso. É um, é um partido que se vê como um antissistema. É um partido que quer, não quer simplesmente governar o Império Alemão, aliás, não governa o Império Alemão, mas quer mudar a economia, quer mudar a sociedade. Uhum. É um partido que, que quer ser uma espécie de antissociedade, uma nova sociedade que está a surgir. E, e, e onde os seus membros estão a ser educados, a ser iniciados nessa nova experiência de viver coletivamente. Uh, em Portugal, o um exemplo disto, mas uh, a uma escala muito inferior, é o Partido Republicano Português no princípio do século XX. Uh, antes da Vida República. É, antes haver, portanto, uh, bem, e depois da de da República uh, também. É, é este partido que tenta ser um movimento, uh, tenta, se, tenta uh, envolver as pessoas numa cultura à parte de, do resto da cultura política oficial. Pode participar no Parlamento, o Partido Social-Democrata alemão tem um grupo parlamentar, mas esse não é o ponto. O ponto é este partido, aliás o objetivo do partido é um dia vir a mudar a sociedade alemã no sentido, de, no sentido socialista e, portanto, aquilo que ele está a criar ali Sim. é aqueles que vão ser os futuros cidadãos dessa sociedade socialista. E, e, em princípio, o Partido... Uh, está uh, a, a, a preparar uma reforma social. Essa uhum. é a ideia deste movimento de massas. E, portanto, está muito associado a estas grandes manifestações, a grandes comícios, uh, mobilizações. Uh, o, 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 os militantes... O partido vive, já não de uns quantos notáveis, mas das cotizações dos militantes. Os militantes dão dinheiro para... Pagam... Tem... Ora bem, este partido, o que é que este partido, o Partido Social Democrata uh, Alemão, uh, pareceria a alguém a vê-lo do princípio do século XIX? Parecia uma igreja, isto hum. é a organização de uma igreja. Uh, o, os seus membros pagam um dízimo, pagam as cotas, uh, recebem a literatura. Há uma estrutura já paga uh, de funcionários, uh, há, já tem uma burocracia. Uhum. Este partido tem uma burocracia, tem, tem uh, uh, funcionários profissionalizados, pagos pelo partido, Sim. para assegurar a uh, organização, uh, o, o, tem jornais pagos, a imprensa financiada ofici, uh, oficialmente, tem jornalistas pagos, uh, portanto é, é um mundo à parte. Pode-se fazer vida dentro do Partido Social Democrata alemão, uhum. é, é uma sociedade à parte. E, com, e, e, e tem outra coisa reproduz o Estado. É uma espécie de sombra do Estado. Certo. Está organizado de maneira a cobrir todo o território, por vezes numa hum, estrutura que faz lembrar a estrutura administrativa do Estado. Tem o, por exemplo, o Partido Republicano Português tem uh, 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 organização a nível dos distritos, e depois dos conselhos, e depois das freguesias. Sim. Isto é, tenta reproduzir a estrutura Portanto, uh, é, é a Estado.
1: profissionalização dos partidos, não é? é. Também e, a e nível os... simbólico, não é? Passa a haver bandeiras e... Exatamente. E, também...
0: isso. e é um partido que uh, tem uma experiência, que antecipa um bocadinho a experiência dos clubes de futebol. Uh, até uma, uma piada curiosa de, de um... Uh, enfim, uma figura uh, da vida portuguesa no, no meados do século XX, uh, que diz que se já houvesse futebol no princípio do século XX, nunca teria havido república. Uh, porque ele achava <risos> que Sim. muito daquilo que os lisboetas e portuenses uh, uh, investiam uh, nos partidos, e, no, e, e, no, e neste caso no Partido Republicano uh, Português, uh, ter, teriam, era aquilo que. Anos depois iam investir nos, clu... iam nos, investir clubes, nos de clubes de, clubes de futebol. futebol. Isto era, aos fins de semana iam ao comício, assistiam aos oradores, puxavam pelos oradores, <risos> tinham uh, uh, cerâmica, pratos em casa com a cara dos oradores, dos oradores do Partido Republicano há canecas, copos, etc. quer dizer, bandeirinhas, uh, tudo aquilo que nós associamos quer a, feno... a este fenómeno de massas, quer dizer, quer ao fenómeno religioso. Quer depois ao fenómeno desportivo, este, este tipo de partidos uh, um, corporiza no princípio do uh, século XX. E eles veem sempre, os, uh, estas massas, estes, os militantes e, e ativistas são uma força motora da sociedade. Eles estão a organizar esta força. Social, sim. Sim, é uma força social. Uh, estou a falar dos sociais-democratas, já falei do, do Partido Republicano, mas há depois outros partidos, enfim, nos antípodas dos sociais-democratas que estão a organizar, começam a organizar-se da mesma maneira. Por exemplo, os partidos conservadores de linha da de, de democracia cristã, no princípio do século XX, também se começam a organizar e até neste caso com uma ligação muito forte à igreja, que, à igreja e, 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 e funcionam da, da mesma maneira. Este tipo de partido, portanto, este tipo de partido como é o Partido Social-Democrata uh, Alemão, como é o Partido Republicano, este Partido de Massas, antecipa uma outra situação, uma situação um bocadinho uh, dercia de do, do, do ponto de vista do século XIX inesperada uh, e que vai acontecer no século XX, uh, que é passar uh, desta perceção de que a dialética dos partidos é, é na pluralidade e no jogo dos partidos que está a vir tudo, para a ideia que é no partido que está a vir tudo. Este partido de massas um, permite explicar, ou perceber melhor, o surgimento na Europa, no século XX, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, dos regimes de partido único. É uma coisa estranha. Isto é, de repente passar regimes de vários partidos para regimes em certo. que só há um partido. Isto é, em que só um partido é que tem direito de concorrer a eleições, só um partido é que tem direito de estar representado nas assembleias supostamente representativas, isso é o que acontece na União Soviética, o Partido Comunista da União Soviética é o único partido, é o que acontece na Itália fascista, o Partido Nacional Fascista é o único partido, é o que acontece depois no, na Alemanha, depois de 1933, na Alemanha hitleriana, o Partido Nacional Socialista Alemão é... O único, ou, aliás, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães é o único partido. E o que é que este partido representa, este partido único? Representa a forma de organizar politicamente a sociedade no sentido de efetuar uma grande transformação social e cultural. Portanto, o partido aparece como uma espécie de ordem religiosa onde estão aqueles que já estão convertidos e que têm o direito de exercer o poder e só eles é que têm o direito de exercer o poder. São a vanguarda da sociedade. Uh, portanto, Ocupa o governo, ocupa os órgãos que estão associados ao governo e quem quer participar politicamente participa enquanto membro deste partido hum. convertido. É como se fosse, mais uma vez, como se fosse uma igreja única, mas porque é tu parecemos quase que consideraste isso uma,
1: uma evolução natural desde esses primeiros momento. Não, não partidos. é
0: uma evolução natural. Estou a dizer é que sem a ideia do partido de massas hum. não se percebia esta okay. género de ditadura partidária uma certo, ditadura exatamente. partidária. Okay. É, porque é que há só um partido e há um partido porque este partido é o partido da nação, do certo. povo trabalhador, fim da raça ariana, do, da nação italiana da, 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 do proletariado uh, russo do que for, certo. organizado Achas politicamente é sem, para certo. transformar. Achas
1: que sem os partidos anteriores e sem a experiência anterior não existiria estrutura para esta uh, imposição não existiria uma
0: cultura política que permitisse não, não existiria uma, uma, uma cultura política certo. que permitisse imaginar este, assim. este tipo de partido, este partido repito, este partido único, que é um partido de massas. Uhum. E, portanto, não pode ser... Reparem, uh, se nós olharmos do ponto de vista do século XIX, uh, inevitavelmente, uh, em Inglaterra, haver apenas um, um partido, queria dizer que um dos princípios de governo, a ordem e ao progresso, uh, tinha predominado completamente, tinha eliminado o outro. Certo. E isso seria um sinal de pouca saúde do sistema representativo. Uhum. Um, Porquê? Porque estes partidos são concebidos como partes. Certo. Isto é um partido da ordem, um partido do progresso, portanto, na prática um só existe porque o outro também existe. É o partido de massas que permite uh, introduzir uma ideia diferente, que é o partido como organização de toda a sociedade, como uma vanguarda como uma forma de levar, de iniciar as pessoas nesta, na revolução, na revolução comunista, na revolução fascista, na revolução uh, nazi. Em Portugal, sob a ditadura de Salazar, não há partidos, uh, e é curioso que, mesmo a União Nacional, é vista apenas como uma associação para organizar apoio ao governo durante as eleições, aliás, eleições pouco livres e pouco uh, concorrenciais. E os partidos surgem em Portugal, de, depois da Revolução de 25 de Abril, de uh, os partidos modernos, os partidos que nós hoje, uh, com que nós hoje nos identificamos, depois da Revolução de 25 de Abril de 1974, e é muito curioso. aí pensam... que uma
1: linha... Uh entre os partidos da Primeira República e os partidos da democracia portuguesa interrompidos
0: pelo Estado Novo? Ou
1: não achas sequer que existe essa linha? Porque não, os partidos não há... da democracia são mesmo muito diferentes. São,
0: muito... E são partidos que surgem em 1974 75. Mesmo, mesmo a ficção, já falámos aqui do Partido Comunista, dizer que é... Uh, foi fundado em 1921, é uma ficção. Quer dizer, é, o Partido Socialista também podia dizer que, era, que tinha sido fundado em 1875, é quando aparece o primeiro Partido Socialista. Também podia... Uhum. Uh, a reivindicar a mesma fantasia histórica. O Partido, o, o partido Comunista é um bocadinho ma, mais antigo em termos da sua elite fundadora, nos anos 40, Álvaro Cunhal e o seu grupo, uhum. mas, de facto, com as características que vem a ter depois de 1974, é formado em 1974. Uhum. É tão novo como é o CDS, como é o PSD, como é o PS e os outros. Quer dizer, é fundado uhum. em 1974, é quando se forma como Partido Público o que havia antes era uma pequena organização clandestina, Sim. umas centenas, de, umas dezenas de funcionários, Sim. com uma eu, reta guarda na União Soviética. Eu, Portanto, não há continuidade entre não, 1926 e 1974. Eu não,
1: eu não perguntava em termos de herança histórica, mas em termos de estrutura. Ou seja, se não, não acho também isso não. é muito diferente. Ora
0: bem, e esse é que eu é o, é o é hum. um ponto disto: o que é que nós temos em 1974, 1975? Por um lado, temos a. a Uh, uma ideia que é clara nos, uh, nas autoridades militares que tomam o poder em 1974, depois da, da Revolução de 25 de Abril, a ideia de que a vida pública deve estar organizada em partidos. E, uh, 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 e o MFA, o Movimento das Forças Armadas, passa a apoiar desde o princípio esses partidos, a dar-lhes instalações, a dar-lhes sedes, Uh, lugares no governo e, mais do que isso, a encomendar partidos. Isso é que é um fenómeno muito curioso. Uh, nas suas memórias, o professor Freitas do Amaral conta que foi, em 1974, convidado por oficiais do Movimento das Forças Armadas para formar um partido liberal. Uh, Porquê? porque eles viam que já existia partidos de extrema esquerda, já havia um partido comunista da obediência soviética, o PCP, havia um partido internacional socialista, o partido socialista, e queriam que também houvesse um partido da área conservadora ou liberal que era para completar o leque de partidos das democracias ocidentais. Mas eles queriam um, um, um queriam ter em Portugal um leque de partidos que fosse Sim. como a França, como a Inglaterra, como outros, e faltavam um... Ninguém queria formar um Partido Liberal, e até eles contactaram o, o, o professor Freitas o Jornal, que também não quis formar um Partido Liberal, formou um partido, que ele dizia, um partido que ele dizia centrista. Estes partidos, como disse, são apoiados pelo movimento das Forças Armadas, são colocados no Governo, no Conselho de Estado, no caso de do, do Freitas do Amaral, e, sobretudo, é criado um sistema eleitoral e político para favorecer estes partidos. Um, a lei eleitoral uh, prescreve que só os partidos é que podem apresentar candidatos a eleições. Uhum. Então, os cidadãos não se podem candidatar individualmente, só os partidos é que podem apresentar candidatos. Os cidadãos, aliás, mais tarde só podem apresentar-se uh, nas eleições presidenciais, aliás, mas nas eleições para a Assembleia da República e para as autarquias locais antes dos anos 90, só os partidos é que podem apresentar, e, e partidos, e mais, partidos nacionais, não podem ser partidos locais, têm de ser partidos nacionais. Um, e depois, uh, na vida nas Assembleias, uh, há regras para estabelecer o domínio das direções partidárias sobre... Os uh, partidos. E porquê é que existe isto tudo? Precisamente porque não se querem partidos como os da Primeira República. Uhum. A memória que havia da Primeira República era de partidos totalmente fragmentados, de tal maneira que cada líder político às vezes tinha o seu partido. Uhum. Não sequer, e, portanto, no Parlamento podia haver oito, nove, dez... Ou antes, quando, quando havia eleições, havia oito partidos. Dali a um mês havia 16, porque, entretanto, já se tinham dividido e depois Sim. havia mais, e aquilo ia-se dividindo. Portanto, havia esta imagem do regime partidário como caótico. Hum. Portanto, aqui o que o Movimento das Forças Armadas quer em 1974, 75, 76, é este regime ordenado de partidos que corresponde ao leque partidário concebido... Uh, na Europa, desenvolvido na Europa Ocidental, partidos que vão da esquerda para a direita, uh, que correspondem mais ou menos aos partidos que existem nos outros países, e aliás, filiados nas internacionais dos outros países, uh, 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 nas internacionais que existem e que têm partidos do, do, dos outros países, e, e a verdade é isto. Isto tem um grande sucesso. Tem um grande sucesso no sentido em que nas eleições de 1975 os portugueses concentram os seus votos em poucos partidos, em quatro uh, grandes partidos, basicamente quatro, cinco partidos, havia também o MDP, que é um, um apêndice do PCP, concentram os seus votos nesses partidos, e são esses e partidos é questão, hoje em dia? que até 1900 e uh, até 2019 basicamente domina o Parlamento, quando aparece uhum. isto é, o, uh, a extrema-esquerda, representada primeiro pelo UDP, depois pelo uh, Bloco de Esquerda, em que eu, de que a UDP eh, faz parte, uh, o Partido Comunista, que tem o, Primeiro tinha o MDP como uma, um parceiro, depois tinha o, tem o Partido Ecologista aos Verdes, mas que toda a gente sabe que é, é o Partido Comunista só, depois um Partido Socialista, uh, o Partido Popular Democrático, que depois é o Partido Social Democrata, e o CDS. E estes partidos correspondem aos partidos que existem, por exemplo, em França. Isto é vai-se a França e, e, e um francês reconhecia imediatamente o sistema. Uh, partidário português, uh, porque o Partido Socialista é o Partido Internacional Socialista, o, o PS e o CDS são os certo. partidos do. depois uh, no, no Parlamento Europeu uh, corresponde ao, ao Partido Popular Europeu, o Partido Comunista, uh, ao Partido Comunista Francês, os partidos da extrema-esquerda, os partidos de extrema-esquerda uh, uh, francesa. Portanto, este sistema tem um êxito enorme. Uh, portanto, a aposta de. ou a preocupação de 1974-75, ter um, um regime, uma vida pública, assente em partidos, mas que esses partidos sejam partidos estáveis, organizados, e não os partidos da Primeira uh, República, foi um êxito enorme. Isso, obviamente, tem a ver com todas as condições... Um, Uh, jurídicas, uh, a, a lei eleitoral, a lei dos partidos, que também uh, faz, tem aqueles requerimentos, um determinado número de assinaturas e o registro no Tribunal Constitucional para se ter atividade partidária Sim. em Portugal. Portanto, tudo foi criado em 1974, 75 e depois também 76, uh, um sistema partidário a que os portugueses um, aderiram como forma de participação na vida pública e que tem durado até, hum. até praticamente agora, em 2019. Enfim, em 1985 aparece um novo partido, o Partido Renovador Democrático, mas que é uma... Aliás, é um partido curioso, porque é um partido da iniciativa do então Presidente da República, o General Lianos, e que corresponde também à ideia que até mesmo o Presidente da República para ter influência na vida pública, precisa, Sim, precisa de um partido. De um partido. Isto é, é a vitória dos partidos. Portanto, vivemos esta democracia desde 64, 65, é uma democracia de partidos, é um regime de partidos políticos com um enorme êxito e com uma grande estabilidade. Bom, olha, então,
1: enfim, com este tom de vitória dos partidos, acho que é perfeito nesta semana de eleições e, portanto, olha, vá votar bem uh, no próximo domingo. Nós cá estaremos, independentemente do resultado, na próxima quarta-feira, à sua espera. Até lá.